0: Bueno, creo que estamos en condiciones, Gaby, ya. Eh, mm, le pedí a Martín que, que se pare un poquitito mientras eh, nuestro productor, José Villagrán, tomaba contacto con quien es nuestra próxima invitada, Gaby. Sí. Eh, nos vamos directamente, estamos comunicados con Jerusalén. Estamos en comunicación... No.
1: No. ¿No todavía? No en Jerusalén. Janet no está en Jerusalén, ah, ¿no está, está en otra localidad, ya ah, nos está escuchando.
0: Bien. Eh, bueno, Janet <risa> Ah, ¿está bien dicho así? Yo so, so vivo,
2: so vivo eh, al lado de la Franja de Gaza.
0: Ah, bien. En
2: el sur de Israel. En la frontera con, del lado israelí, por supuesto, ¿ok? Sí. A 3,8 kilómetros de la Franja de Gaza, en un kibutz que es una cooperativa agrícola, uh -huh. ¿verdad?, Este que está en la zona nuestra, es una zona rural, sí. y tenemos en nuestro municipio, que sería como la provincia, sí. ¿verdad?, de Santa Fe, uh -huh. en nuestro municipio de Escol hay 33 este, poblados agrícolas.
0: Sos so uruguaya, Janet, ¿no?,
2: Sí, soy uruguaya, me casé con un argentino uh -huh. no, de Buenos Aires. Sí. Vivo hace 26 años en Israel, en Kibbutz Nirzhak. Uh -huh. Un tercio, eh, un tercio del Kibbutz, digamos que si no es directamente argentino, es descendiente de argentinos. Uh -huh. Porque fue fundado allí por el año 49 eh, y habían llegado muchos grupos este, argentinos a lo largo de los años. Eh, pero bueno, siempre hacen el chiste, ¿no? De que uno es una provincia de, de Argentina, así que a esa altura del partido estoy acostumbrada.
1: Janet, eh, nos contás que. De
2: todos modos. Sí. De todos modos, eh, a la hora de compartir momentos difíciles, no importa de dónde uno es. Mm, uh -huh. No.
1: No, por supuesto. Quería preguntarte desde tu kibutz, desde tu casa, desde tu barrio, ¿qué es lo que ves si abrís una ventana? O corres la cortina, para mejor decir. Bueno, ok. Desde, exacto desde mi barrio, digamos que no los veo,
2: pero eh, si salgo a dar la vuelta por el perímetro, ¿verdad? Mi kibutz es como si fuera un barrio cerrado, uh -huh. con, con una cerca, digamos, por protección. Eh, y cuando hago el perímetro por alrededor del kibutz, sí veo. Por supuesto que veo casas y cada vez vemos más. Este, de, los, de, de la Franja de Gaza uh -huh. eh, yo soy directora de Recursos Humanos sí. de la empresa agrícola del Kibbutz sí. porque nosotros plantamos papas y zanahorias y robanitos uh -huh. y eh, trigo y romero y tenemos un montón de cultivos este, y bueno, nuestros campos lindan con la Franja de Gaza, ¿verdad? con lo sí. que sería el límite la frontera uh -huh. De allí, eh,
0: de allí vivir. Y bueno, en la frontera, eh,
2: durante todos estos años hemos tenido distintas situaciones cada vez más graves uh -huh. en los últimos 22 años. Hemos tenido, digamos, ha venido escalando la cosa. Eh, y desde que está el movimiento terrorista jamás asumieron en la franja de Gaza, eh, bueno, la situación se puso cada vez peor. Pero lo que nos pasó este sábado a las seis y media de la mañana y durante todo ese día... ...marca un antes y un después.
0: sintéticamente. qué digo los... esto?
2: A ver... A ver, vamos a imaginarnos que uno vive en un barrio y sabe que... ...tiene determinadas cosas que lo protegen, ¿verdad? Sí. Sabemos que tenemos una cerca que nos protege. Sí. Sabemos que tenemos una, un, un, un equipo de personas de seguridad... ...que en caso de alarma real... Son las primeras que llegan hasta que llega... Ahí no nos va a llegar la policía, ¿verdad? Pero nos va a llegar el ejército, ¿ok? Sí. Que son los que llegan, digamos, en segunda línea. sabes que estás eh, al lado de la frontera, pero que a lo largo de toda esa frontera hay globos, zeppelins en el cielo que tienen cámaras mm. que están mirando esa frontera. Y que quienes están mirando esas cámaras, que son soldadas, que hacen su servicio militar son los ojos de esta frontera y que están todo el tiempo mirando uh -huh. y que están, si pasa algo, por supuesto ellas serán las primeras también en avisarle al ejército sí. entonces sabemos que en cualquier situación va a llegar el ejército, van a llegar los aviones de la fuerza aérea, alguien va a llegar este sábado no llegó nadie este sábado a las seis y media de la mañana imagínense todos los fuegos artificiales de navidad arriba de tu cabeza las alarmas, no entendíamos nada nos despertamos seis y media de la mañana medio asustados porque el ruido era de más sí. digamos, tenía decibeles mucho más altos que de costumbre entonces salimos todos corriendo cada uno en su casa para su cuarto de seguridad este que es un cuarto de hormigón armado que tiene una puerta y una ventana blindados en hierro y nos encerramos pero al rato salimos porque bueno en general esto pasa, no, no es algo tan raro Entramos y salimos, pero resulta que a los cinco minutos volvimos a entrar, y a los diez minutos otra vez tuvimos otra alarma. Entonces teníamos alarmas todo el tiempo, sí. y prendimos la televisión, y los periodistas todavía no habían llegado, pero las alarmas, que hay un sistema así como que fuera... A ver, como que fuera la pantalla cuando te, te, te vas a subir en, en un aeropuerto, no sé, están esas pantallas con este que van corriendo los los vuelos, ¿a qué sí. hora salen y todo eso? Sí. O vas a una estación de tren y te las van pasando, ¿qué, qué tren sale a qué hora y van cambiando? Uh -huh. Bueno, así iban cambiando, pero esos eran nombres de lugares en Israel que estaban siendo atacados en ese momento. Y de pronto había una pantalla entera con 10, 15 nombres verdad sí. Eh, sí. fue una situación muy crítica que a las nueve y media de la mañana nos dijeron prohibido terminantemente sacar la nariz fuera de casa nadie sale de adentro del cuarto de seguridad hasta el nuevo aviso y la gente se empezó a preguntar por qué entonces dicen hay hay terroristas dando vueltas por el kibutz. ¿Okay? esto es una situación que es barajar y dar de nuevo claro. se nos cambiaron se nos cambiaron digamos, todos los niveles de, de miedo. En ese momento no entendíamos bien qué pasaba y de pronto empezamos a ver que en uno de los grupos de WhatsApp pintarnos el kibutz la gente empieza a escribir «Siento ruido fuera de mi casa». Mm. Me parece que rompieron los vidrios, me parece que rompieron las ventanas. Alguien entró. «Escucho hablar árabe afuera». Claro. Mm. «Siento ruido, siento tiros, golpean». «Intentan abrirme el cuarto de seguridad». Y instantáneamente hay otra persona, en otra parte, en ese mismo barrio por donde entraron, que también pone lo mismo, y todo el mundo pone, están acá, están entrando, por favor, manden a alguien, por favor, manden a alguien, ¿dónde está el ejército? ¿Dónde está el equipo de seguridad? ¿Por qué estamos solos? Estoy sola en mi casa, mi marido no está, ¿dónde están todos? Bueno, imagínense en un grupo de WhatsApp cada cinco segundos ver a uno de sus amigos... Diciendo, ¿quién viene a salvarme? es un terrorista al, al otro lado de la puerta, siento un tiro. alguien escribe que tiré a uno, no sé qué pasó. ¿No? Digo, y recibí yo también un tiro. estoy un poquito lastimado, pero no es grave. Y de pronto gente que dice, estoy escuchando, estoy escuchando, y de pronto cortan conexión. Y después nos enteramos que estaban heridos y que se los habían llevado pero nos demoramos como una hora o dos en enterarnos de qué les había pasado a estos dos argentinos, Moshe y Diana, que se los terminó llevando un terrorista, iban heridos, y no sé, pobre hombre, Moshe, empezó a hablar, a hablar, un señor, de, ya gente adulta, ¿no?, 70 sí. años, pero le empezó a hablar y le decía, hospital, hospital, no, hospital, hospital, y al final el tipo lo dejó tirado ya de camino entrando para el lado de la franja de Gaza. Digamos, estas son situaciones que no habíamos vivido nunca. Nosotros, dentro de esta situación de gravedad, siempre yo decía, vivimos un 98% de paraíso y un 2% de terror. ¿Por qué paraíso? Porque yo vivo en una comunidad donde conozco a todo el mundo, donde festejamos todo tipo de festividades, donde hacemos este actividades para, para los niños, donde tenemos un, un comedor comunitario, un, un, una una especie de jardincito donde cada uno viene y planta, tenemos un pequeño zoológico, los jardines de infantes están ahí adentro, los niños cuando vuelven de la escuela tienen actividades este extracurriculares de tarde, hay todo tipo de cosas re lindas, digamos yo cría a mis hijos en un en un lugar, digamos que súper sano, corriendo descalzos por el pasto, yendo en bicicleta solo en la casa de los amigos, o saliendo a jugar afuera, como yo me crié en Uruguay, no sé, digo, como nos criábamos antes en los barrios, que salíamos a jugar a la pelota en la calle, digamos, así, y como que les pude dar una infancia re linda y una adolescencia re linda. Y nunca me estuve preocupada por dónde estaban cuando iban dando vueltas por el kibutz, que hoy día, un, un, yo, yo te digo que si tuviera hijos adolescentes, no los dejaba salir a ningún lado porque es un pánico pensar eh, qué es lo que te puede pasar. De, literalmente rompieron, y ustedes habrán visto las imágenes internacionales, uh -huh. rompieron la valla, la valla que, que tan tres años le costó a Israel construir esa gran muralla por el perímetro de los 65 kilómetros que tenemos de frontera, digamos, Israel con la Franja de Gaza, hicieron un muro, con un montón de metros para abajo, como 20 metros para abajo, ...con hormigón armado... ...con sensores... ...para arriba... ...una valla inteligente... ...de 6 metros de alto... ...que la sacaron de cuajo... ...la arrancaron... ...y se metieron... ...se metieron los terroristas... ...en Mickey Woods... ...entraron 30 terroristas... ...yo al principio pensé que eran 15 ...después alguien me dijo 20 ...terminan mirando los videos... ...eran como 30 ...y no sé... ...tuvimos suerte que no fueran los más sanguinarios... ...porque en realidad lo que hicieron fue matar a tres... ...del equipo de seguridad... Tres están desaparecidos, entre ellos un muchacho hijo de un argentino y otro otro muchacho de 61 años también de origen argentino y además tenemos una familia que se la llevaron directamente. Una mujer, Clara Marman, eh, argentina, este que había recibido a su hermano Fernando, a su hermana Gabriela, también argentinos, con la hija de Gabriela Mía, nació en, en Israel, pero es hija de una argentina. Y con su novio Luis Hart, también argentino. A esas cinco personas se las llevaron y de pronto no supimos más nada. Okay. Y nadie dice que las tienen, que no las tienen, si están vivos o están muertos.
1: ¿Qué es lo que dice o el sea, gobierno tenemos... con respecto a la falta de seguridad? A al haber sido derribados todos los sistemas que creían que eran lo más seguro del mundo. ¿Qué es lo que dicen las autoridades? ¿O de tu localidad? Nadie o dice nada. Israel? Las autoridades no existen en este país hoy día. En este, eh, eh, eh,
2: por, Lamentablemente desde el punto de vista de, de las autoridades nadie sale a dar ningún tipo de respuesta. Porque si tengo que mirar, sinceramente, cuando miro las otras, otras ciudades que pasaron... En otros kibutzim, en kibutz Be'eri mataron 108 personas. Mataron, acabo de ver por la televisión, entierros de familias de cinco personas enteras, padre, madre, tres hijos. En en varios kibutzim en Be'eri, en Niroz y en Farasa fueron los peores. Son en Farasa mataron a 40 niños, les miraron a los mm. ojos, los mataron adelante de los padres, los degollaron. Mm. Estamos hablando de que estamos a la edad media. Esto es una guerra santa. Esto es terrible. Las autoridades no dicen nada. La mitad de las autoridades, creo que eh, hemos tenido gente que hasta ha renunciado y es una vergüenza lo que ha pasado. La y... gente ha salido a solidarizarse. Yo quiero que entiendan. La gente salió a solidarizarse. Empezaron a juntar comida para llevarla a los soldados. Eh, empezaron a juntar ropa, cosas de primera necesidad, no solamente para los soldados, sino para las familias que están desalojadas, porque nosotros tuvimos suerte, mi quinientos 570 personas, unas 500 salieron para, para la localidad de vacaciones de Iglat, y están en un hotel, y bueno, y ahí el gobierno como que le va a pagar al hotel, y el hotel da tres comidas por día, y este, y, y los niños tienen ahí actividades porque los padres se organizan, y hay gente que viene de voluntaria para ayudar, este, y la gente, la gente que vive en las ciudades, la gente que vive en las ciudades tiene que arreglárselas como puede. Entonces acá el país re solidario, la gente en todas partes del país empieza a poner anuncios diciendo eh, este, tengo una casa desocupada o tengo mi hermano que está de viaje, tenemos la casa libre, este, tengo tres habitaciones este, apto para familia con perro. Uh -huh. y, 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 y la gente ofrece y abre sus casas tengo dos dormitorios libres, vengan. Eh, la gente ofrece comida, actividades, eh, no sé, masajes, traducciones, lo que necesite. Hoy día, es más, yo o sea, cuando salí de mi casa, yo no tengo tengo la computadora de, común de mi oficina, ¿verdad? De, de, soy esa? directora de recursos humanos de la empresa agrícola del eh, Tengo, Tengo una computadora normal en la oficina, no tengo... Y me conecto desde mi casa muchas veces, también con una computadora que no es portátil. Y bueno, y, y estaban ofreciendo computadoras portátiles y yo pregunté si podía recibir una y había sí. alguien acá en la casa donde yo estoy y mi hija la fue a buscar, ¿verdad? Y alguien me donó una un PC que no era nuevo, pero que estaba está nuevo y que a mí me sirve hoy para poder trabajar y poder hacer cosas para estar en contacto con nuestros empleados Jeanette. dicho sea de paso, tenemos trabajadores tailandeses en el kibbutz todos están en, lo, en el hotel de Ailat con toda la gente del kibbutz no fueron abandonados
1: Jeanette tampoco se... nos ocupamos también de ellos porque son trabajadores
2: claro. y ahí fueron al entierro de, de Boas que es uno de los que murió el último que nos enteramos del equipo de seguridad y los tailandeses estaban con nosotros, los tailandeses llorando con nosotros por la muerte de una persona que junto conmigo, digamos, somos el padre y la madre. Janet, como que se quedaron aquí somos. en los
1: medios de comunicación se habla de un inminente ingreso por tierra, por aire, por mar, por lo que fuera a la franja de Gaza. ¿Qué es lo que detallan los medios allí?
2: bueno los medios acá lo que están diciendo es eso que está todo listo como para entrar yo creo que es una gran desgracia eh, enorme piensen además en esa fiesta que había ahí en ese sí. festival uh -huh. que había este al lado justamente en Reim, al lado de la Franja de Gaza que había un festival de música que dicen que murieron 260 chicos y yo quiero creer que el número no sigue subiendo en ese festival había un montón de gente joven que hoy que hoy día deberían ser también estar como reservistas. Yo creo también de que entrar por tierra implica implica muchas muertes jóvenes más. Me, me parece horrible, pero bueno, están ahí, lo están como lo están aguantando. Pero acabo de escuchar también de que hay denuncias de adentro de la franja de Gaza, en el cual se dice de que Israel acaba de bombardear un hospital y que hay como 200 muertos. Y lo cierto es que desde Israel están diciendo otras fuentes que podría haber sido un, eh, un misil que se, que se les cayó encima y no va a ser la primera vez, pero bueno, me queda re claro que en este momento el mundo eh, si los palestinos dicen que Israel bombardeó, van a creer eso Aunque sea o no sea cierto, no tengo certeza también si pasó me parece un horror que a gente gente que, que se haya, eh, civil que haya sido dañada esto que hizo el Hamas, que es un grupo terrorista, que es un grupo eh, fundamentalista, que todo lo que quiere es que todos nosotros, eh, de cualquier religión que tengamos, seamos todos islamistas y eh, eh, y que por supuesto no aceptan a ninguna mujer que no esté vestida, tapada con un velo de cabeza de pies a cabeza, ¿verdad? Uh -huh. Este y que por supuesto uh -huh. ni abras la boca ni pienses ni nada. Eh, pero pero ese tipo de gente que están basando su doctrina en odio y muerte para otros, tienen que ser neutralizados. Todo el mundo tiene que levantarse. Ya atentaron en Argentina, ¿verdad? La AMIA. Sí, sí. Atentaron en las Torres Gemelas, atentaron en el metro de Madrid, atentaron en París, eh, en, el, en el teatro cuando empezaron a matar a todos. ¿Qué más estamos esperando? Estamos en una guerra santa. Esto parece la época medieval. Estamos todos locos. No avanzamos, vamos para atrás. Israel construyó un país en 75 años que avanzó un montón. Y del otro lado, del otro lado no lograron hacer nada, odio nada más. Todo el dinero que se les manda de ayuda internacional, desde que está jamás peor todavía, lo único que hacen es armarse en contra de Israel. Y está visto, porque esta vez... Esto estuvo espectacularmente armado, digamos. Sí. Eh, no sé, ¿ustedes vieron Fauda? Bueno, una. Pe esto es una película, Misión Imposible, es poco. Sí. Entraron, tiraron los misiles, eh, entraron en, todas las, en las cuatro bases del ejército que están apostadas a lo largo de la frontera, y si no mataron a los soldados, se los llevaron de rehén. Reventaron todas las cámaras, rompieron la cerca entraron adentro de, de, los, de los poblados, se llevaron gente adentro de las casas, el lugar más seguro para un ser humano es su casa, entraron adentro, de cuartos de seguridad, que ya es una locura tener un cuarto de seguridad, pero ya que lo tengo, por lo menos que me proteja. Y ante toda esa impunidad, yo todavía veo parte del mundo que dice, no, todas esas es mentiras, no mataron a nadie, no mataron civiles, salieron a cazar vivos a todos esos jóvenes. Tenemos en el kibutz un chico de 22, 23 años eh, que salió de ahí para contar el cuento. El que está desaparecido es su padre, uno de los del equipo de seguridad. Eh, pero tenemos otra chica que ha sido operada de la cabeza y de un pie que hace como una semana ya, que está, ya está ahí. Creo que al otro día recién la lograron rescatar. 24 horas después, esperemos que se salve. No, no son personas desconocidas claro. si tuviera que ir a los entierros hoy debería clonarme no alcanzarían a mi hijo le mataron una compañera de generación conoce un montón de chicos del colegio por supuesto, él ya, ya terminó pero digo, conoce hermanos de, por supuesto que miro y veo familias enteras y ahora, ahora me sorprendo porque recibo eh Mensajes de Argentina, de familiares, preguntando por sus familiares, yo ni siquiera sabía que tenían origen argentino, por ejemplo. ¿OK? Entonces veo veo imágenes de familias de cinco. Tené, ten, tenemos que tener el 31 de octubre, deberían ser municipales. Para las competencias de las ciudades y los municipios. Teníamos una candidata, Tamar Kedem, 45 años, de Kibutz Niroz. Ella fue matada con su esposo. Y sus tres niños, y la mayoría de ese kibutz, y también en kibutz Beherí, les prendieron fuego a las casas, prendieron fuego a los autos. En nuestro kibutz reventaron autos, autos que no se pudieron robar, autos que reventaron, que estropearon, todo se robaron cosas, se llevaron. Se llevaron personas, reventaron todo lo que pudieron, prendieron eh, fuego, fuego eh, a la entrada de la fábrica. Es una cosa tan loca, tan
0: loca, Janet. que lo
2: único que espero es que no... Digamos, esto solo va subiendo de nivel, quiero que entiendan eso. Estas cosas no cambian, lamentablemente solo suben de nivel. Y ya estamos en guerra y vamos a tener una guerra. Yo lo único que les pido es que cuando titulen, no digan que Israel está en guerra con el Hamas Porque es el Hamas el que inició la guerra contra Israel. Podemos hablar de conflicto, ya es otro tema, es política. No quiero entrar. Yo hablo de persona a persona. Cuando yo les decía, cuando yo llegué al kibutz había 25 trabajadores palestinos trabajando. Gente de buena voluntad. Gente que se me rompía el aire acondicionado. Yo podía dejarles la llave de mi casa o la casa abierta, me iba y ellos arreglaban todo. Jamás me faltó nada. Janet... Gente de buena voluntad que venía todos los días a trabajar. Eh, Gente que eran compañeros de trabajo A ver si me entienden Tuvimos buena convivencia Israel se fue después en el 2005 De la franja de Gaza ¿Qué diablos hizo Gaza con ese lugar? ¿Por qué Los egipcios No abren las puertas?
0: Janet, ¿me ¿Por qué Israel les dice que se muevan? Sí, disculpas eh, No, es que estamos pasado de tiempo Quisiéramos seguir Escuchándote disculpas, realmente disculpas. Eh, pero se nos se terminó el tiempo de programa, te agradecemos infinitamente y deseamos para todos lo mejor, sinceramente, y que la paz llegue pronto.
2: Amén, 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 amén. Yo juro que toda la gente que vive en mi zona somos gente de, de, de buena voluntad hasta ahora. Habrá que ver cómo se recomponen las comunidades y volvemos a confiar en que todavía la paz es posible. Porque los que nos pasó el sábado 7 de octubre nos cambió la vida.
0: Gracias. Janet Weichenbaum. Eh, ¿Qué testimonio, Gaby?
1: No se puede agregar nada más. Nada más.